0: Unternehmen in Hessen sind ja alle Mitglied in einer Industrie- und Handelskammer mit der Ausnahme von Handwerksbetrieben, freien Berufen und landwirtschaftlichen Betrieben. Die einzelnen Industrie- und Handelskammern der Städte und Kreise sind dann nochmal gemeinsam vertreten vom hessischen Industrie- und Handelskammertag. Diese Dachorganisation ist dann auch Ansprechpartner für die Politik und vertritt rund 400.000 Unternehmen in Hessen. Unternehmen natürlich in allen möglichen Größen mit über 1,8 Millionen Beschäftigten. Unternehmen, die mit den jetzt gefassten Beschlüssen in Berlin ab Mittwoch zurechtkommen müssen. Eberhard Flammer ist Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt. Er hat ja die Maßnahmen als hart bezeichnet, die müssten aber hingenommen werden. Das klingt schon ein bisschen resignativ.
1: Nein, das ist nicht resignativ, aber wir können natürlich so einer Situation nicht mit Forderungen oder Wünschen entgegentreten. Das ist ja offensichtlich, wir sehen die Fallzahlen, da werden jeden Tag mehrere hundert Tode gemeldet. Also das, das lässt einen ja nur nicht unberührt und das lässt auch die Wirtschaft treiben nicht unberührt und das ist ja vielleicht auch eine Frage einer ethischen Grundeinstellung. Mhm. Deswegen trägt man das dann mit. Natürlich sind die Sechs Wochen vor dem Jahresende besonders bitter und schmerzhaft in der Zeit macht der hessische Einzelhandel über 40 Prozent seines Jahresumsatzes.
0: Naja, und viele haben sich vom ersten Lockdown noch nicht wirklich erholt. Wie ist jetzt die Situation? Die liegen
1: auch noch jetzt noch um 20 Prozent unter den üblichen Jahresendzahlen, also bis dato. Und dann kann man also schon sehen, wie tief da der wirtschaftliche Einschnitt ist. Ja,
0: und wie ist die Situation jetzt im Einzelhandel, wenn die Geschäfte im wichtigen Vorweihnachtsgeschäft schließen müssen?
1: Dann hat das Existenzbedrohende Ausmaße und man muss natürlich als Gesellschaft dann auch schauen, wie rettet man oder wie sichert man diese Existenzen. Die gehören ja auch zu unserer Innenstadt und Innenortskultur in allen Teilen. Also wir wollen die ja nach Corona alle wieder sehen und mhm. aufsuchen können. Mhm.
0: Es gibt inzwischen aus der Politik Vorschläge, die Geschäfte in den nächsten beiden Tagen dann länger aufzulassen, bis hin zur Möglichkeit, durchgängig offen bleiben zu dürfen, also bis Mittwoch früh. Was halten Sie davon?
1: Ach, ich weiß nicht, da kommt es ja auf den Versuch an. Das kann man immer hinterher beurteilen. Auf jeden Fall zeigt es, dass das die Politik versteht, wie groß der Einschnitt und wie groß die Last ist, die da getragen werden muss.
0: Sie haben gesagt, es gilt jetzt, wirtschaftliche Existenzen zu bewahren, aber auch die Überforderung des Staates zu vermeiden. Es werden mit Kosten von 11 Milliarden Euro gerechnet. Jeden Monat sinken ja die Steuereinnahmen auch gleichzeitig. Wie kriegen wir das hin, die wirtschaftlichen Existenzen zu bewahren und die Überforderung? des Staates zu vermeiden?
1: Ich glaube, man muss sehr zielgenau schauen, was es bedarf, um Existenzen zu sichern. Und keinesfalls kann er eben der Staat in einem hohen Maß Einnahmenausfälle kompensieren. Das kann er nicht tun. Er kann die Leute nicht so stellen, als ob sie gewirtschaftet hätten. Nicht Verluste sind zu tragen von allen Sektoren der hessischen Wirtschaft, von nahezu allen Menschen, die da sind. Und äh, das, da ist, glaube ich, auch eine Einsicht dazu da, dass das auch getragen werden kann und dann halten wir unseren Staat auch leistungsfähig, dass er wirklich Existenzen subsidiär absichern kann. Wir wissen ja nicht, wie lange das andauert Es gibt ja keine Ansage, dass das am 10. Januar dann alles vorbei wäre und dass man dann eine bestimmte Menge Geldes dann budgetieren kann. Wie sieht es denn aus, wenn das bis März oder April schlecht läuft? Da muss ja auch noch Pulver trocken sein.
0: Hm, aber da wird kein Pulver mehr trocken sein.
1: Wir, wir reden über die Summe der Steuerkraft der Deutschen, die war äh, in Standardjahren 19, waren das 800 Milliarden, mit denen praktisch alles bezahlt worden ist, was an öffentlichen Aufwendungen fällig geworden ist, einschließlich Schulen, Bildung, Weiterbildung und so weiter und so weiter. Von denen bleiben ein bisschen über 700 Milliarden übrig. 200 Milliarden werden im nächsten Jahr ausgegeben. Das kann auch durch Kredit eine gewisse Weile finanziert werden, weil eben die öffentlichen Kassen sehr in Ordnung waren. Das lässt sich schon machen, aber wir können eben nicht diese 200 Milliarden, jetzt greife ich mal ein Beispiel auf, eben schon in sechs Monaten ausgegeben haben. Das geht nicht grenzenlos.
0: Werden Sie denn eigentlich von der Politik gehört als Sachverband? Fragen die Landespolitiker bei Ihnen, wie die Überbrückungshilfen ausgezahlt werden sollen, wie Anträge gestellt werden sollen, damit es den Betroffenen auch nützt? Sie haben ja selbst zuletzt Planungssicherheit für die Corona-Hilfen gefordert.
1: Ja, wir werden gehört. Ja, wir sind im guten und auch im konstruktiven Gespräch. Und das hat sich ja über das ganze Jahr hin gezeigt, dass da vom Staat im Großen und Ganzen sehr vernünftige Maßnahmen und Vorschläge gekommen und auch umgesetzt worden sind. Nur natürlich kommentieren wir das auch und sagen, wir können nicht mit einem ganz großen Rohr unbegrenzt lang draufhalten und hinterher den Steuerzahler fragen, wie er denn dafür aufkommen will. Das funktioniert so nicht.
0: Und wie funktioniert es?
1: Indem man mit einem etwas kleineren Rohr löscht und sehr zielgenau an den Brand her geht und dann eben nicht Einnahmenausfälle kompensiert, sondern eben die Fixkostenbeträge ersetzt, die erforderlich sind, ein Geschäft einmal Laufen oder
0: sozusagen die Handelsregister
1: zu, zu erhalten.
0: Eberhard Flammer, Präsident des hessischen Industrie- und Handelskammertages über die Auswirkungen des kommenden Lockdowns. Alles wieder dicht, Lockdown vor Weihnachten, das Thema heute Morgen.